0: ジから始まる子育て応援ラジオこのラジオではワンオペ経験7年のジョーが子育てやビジネスにおける悩みや考え方を解説することで僕なりにあなたを応援しますこんにちはいかがお過ごしでしょうかジョーでございます本日は僕の本業で経営人からの指示が曖昧すぎて困っているという話をしようと思います僕が本業で現在勤めている会社は結構日本では名の通った大企業なんですが会社全体の動きとして DX 化を進めなさいとかあと物売りから事売りにシフトしなさいというような上層部からの指示があるんですよね。これご存知の方も多いかと思いますが DX というのはデジタルトランスフォーメーションの略でして企業がデータやデジタル技術を活用して組織やビジネスモデルを変革し続けそして価値提供の方法を抜本的に変えるということなんですね意味わかりませんよねまあ身近なところで言ってみると例えばお店で販売した商品の記録をいちいちエクセルに手入力していたものとしますそれは毎月の売り上げはこれですよというような記録は残るかもしれませんただだからといってそのデータを記録として残しておくだけであまりうまく活用されていないということも多いんですよね。それを DX で考えてみると例えばですけれども一例としてレジでバーコードを読み込んだ記録がこれ販売した記録ということになるんですが自動的にシステム内の記録として整理された状態で蓄積されていきます。そしてそのデータがシステム内でのこの曜日のこの時間帯は売り上げが多いそしてその時間帯はお店の顧客対応する人員が不足しているため店内カメラ映像も合わせてこれ確認すると顧客がその待ち時間にしびれを切らして購入を諦めてお店を出ているという機械損失が発生しているということが分かりましたそのような分析結果をこれシステムが提案してくれるためその時間帯のお店の対応人数を増やすことであったり顧客対応の効率化を工夫するというような対策を取るということにつながるんですよね。と、ま、い、あ、例えば DX っていうと一例でいうとこんなことですね。また物売りからこと売りにシフトしなさいということはこれどういうことかというとただただ商品を単発で買ってもらうだけではなくてこれサブスクリプションという月額定額制にしてこれ一例なんですけどね継続的な商品の使い方のサポートであったりあと会員だけの特別なサービスを受けられたりするとかまたその商品が消耗品であれば定期的にその商品をお客様のもとに自動的に届ける。というようなものが物売りからこと売りへのシフトということになるのかなというふうに思いますあくまで一例に過ぎませんけれども DX 化やこと売りへのシフトというのはこのようなことになるかなと思いますもちろんこのようなことを考えるのは時代のトレンドに乗っていますし間違っているとも思わないのですがそのようなことまあ、時代の流行りであったりそういったことに取り残されないようにすることにばかり注意を取られていて結構基本的な部分を忘れがちになるということも僕の経験ででは起こりがちになるんですよね、まあ、例えばですけれども当たり前のことではあるのですがお客さんから問い合わせがあった時にすぐに返答をするということが基本だったりします。例えばその問い合わせに対して答えを今は持ち合わせていなかったとしても連絡を受けたことと内容を確認しますねなんてことを返答しておくだけでもお客さんとして満足度や精神的な安心感感とといううものを感じることはこはれ言うまでもありまませんよね、ま、た他の例で考えますと仮にお客さんが自分の会社の商品を使っていて不調を起こしたとします。例えば僕これ先日 amazon で中国製のモババイルバッテリーを購入したんですねそしてその商品が届いてからまずそのバッテリーに充電する必要があったのですがなかなかこの充電がフルにならなららかかかっったたたんですねだいたいい日間ぐらいか,か,ったかなそれでようやくフルになったんですけれどもその5日間の途中の充電中の間に購入したお店に問い合わせたら別の新品を送付しますという連絡がすぐに来てその2日後くらいに到着しました。そそしてその製品は問題なかったのですが先に届いていたものを充電に時間がかかったものですねこれを使使おうと思ええば普通に使えた,んです、ね、ただ代替品が届いたので先に届いていたものを変装しようとしたらそれも使えるようであれば使ってくださいと言われて結局変装しなくていいということになったんですよね困っているお客様に対して紙対応をする。ここれがピンンチチをチャンスに変えるととといいうことかと思っていますおそらくその商品の原価はそんなに高くないものなんでしょうが変装の手間や輸送費を考えたらもうこれ損切りするというような潔いというか効率的な方法そして全く顧客満足度が下がらないという方法に僕は感心しました。これは DX 化とかこと売りとか新しい手法のように見えるようなトレンドにばかり気をつけなくても地に足がついていて遠い夢ばかりを語らずに目の前の現実に目を向けるという基本的ではありますが大切な部分に目を向けて改善できることであるかなというふうに考えているんですね。このように物売りでも保証をただ手厚くする代替品を無条件に送るというだけで比較的簡単にお客様のの満足度とというものは上げるることができるんできんすよね長い目で考えると顧客満足度が上がるということはまたこのお店で商品を買おうと思うことにつながりますし企業側の仕事も効率化できるということにつながっています比較的日本のこれまでの価値観ですといい商品を作るとか性能や品質がいいものを作ることが正義みたいな考え方がありますがこれそこににだけ固ししていていいいいいはは新アアイデアや稼ぎ方ととううううののななななかかか生まれふ思んですよね本当にそこまでの性能が大衆に求められているのかそれよりもコストを安くして性能はまあそこそこでもいいというような商品やサービスというのもこれたくさんあるので。やはり顧客が何を求めているのかというまあ、月並みですがペルソナの設定であったり市場の調査というものは避けては通れないビジネスの基本的な部分かなというふうに思います特に大きな企業であればあるほどトップダウンでの仕事を進める方法が未だに残っている会社も少なくないので時代に取り残されないようにと経営陣やマネジメント層が指示を出すことにばかり気を取られていて本質的な部分を忘れがちになるということもあるのでそこは実際に各個人が自分の頭で考えたり現場の肌感覚というものを大切にするということはこれいいつも必要にななってくるかなと思います結局は組織で仕事をしていても個人で仕事をしていても本質的な顧客の視点を大切にするということは忘れないようにすれば大きく方向性を間違えるようなことはないのかなというふうに思いますただこれ勘違いしないでほしいのは顧客のためであれば自分の感情は無視していいとかお客様は神様ですというような単純なものではありませんもちろんサービスや商品の内容とその対価これ価格ですねがすり合っていて初めてビジネスというものは成り立つものですので極端に価格が安いものに対して無理難題な要求をされるようなお客様の場合には堂々とお断りすればいいのかなというふうに思いますそのようなのの悪いいいいい顧客はは長い目で考えてもあままり必要はないのかなかという,ふうに思いますそこは客観的に考えられるような冷静さは常に持ち合わせていたいものですよね。ということで。当たり前ですが経営陣も間違えるという話をそろそろ終了しようと思います今日も一日素敵な時間をお過ごしください概要欄にツイッターやブログのリンクも貼っていますので遊びに来てくれると嬉しいですそれではまた次回の放送でお会いしましょう最後まで聞いていただきありがとうございましたじゃあまたね